0: 大家好，我们是休息
1: 吧。大家好，我是波波，我是娜娜子。今天我们想要聊一聊关于人
0: 生中的告别。为什么我们会想要聊告别这个主题呢？因为最近有一个很火的剧，就是《繁花》嗯。然后呢，《繁花》当中呢，虽然说它。大家关注的可能更多的是在宝总的就是事业成功，还有他的各种爱恨情仇上面。是，但是呢，其实我们从这个剧当中也看到了很多他在不同的关系当中的一个呃抉择跟告别。所以呢，我们就想聊一聊。
1: 嗯，对，其实我看《繁花》一开始我也是因为上海的这个主题嘛，然后又是90年代，就是还蛮吸引人、吸引人的。但是我看到最后，其实，嗯，对我来讲，《繁花》这部剧最动容的，可能是王家卫导演把每一个人物他在分离的那个时刻都拍得太美好了，就是让我觉得好像，嗯，剧中的每一个人他们的告别都是很体面的，有可能未来就不一定会再相见。可是，呃，原本这看起来是一种悲伤的事情，但但是在导演的这种。演绎下，反而变成一种对未来的向往，还有对自己的期待，甚至就是会觉得说啊，可能会有重获新生的这样的可能性。嗯，举例来讲，其实我印象最深刻的就是汪小姐跟范总他们说再见的那个时候，我印象中他们是在深圳把那批货处理完之后，然后、嗯。呃，汪小姐在楼上，然后范总在楼下的这个三轮车还是这种摩的上面，跟汪小姐非常大声地说了再见，就那个再见回，呃，说了好多好多次。就是我我感觉到，加上王王家卫导演那个画面，我觉得他们的再见可能未来真的不会再见了，就各自有下一步的人生的步伐要走，但是他们彼此之间的感情是非常深刻，跟。嗯、呃，缠缠缠绕在一起的，就彼此对未来都有很好的祝福。那汪小姐回到上海之后，她可以继续她的这个外贸公司，然后范总可能回到老家，她可能就开始种花，或是有下一步的新新的一个开始。嗯，对我来讲，这就是嗯，我非常钦佩，也想要在我自己人生中能够做到的一些事情。因为我我总觉得我的人生的告别总是好像比较混乱一点，我我很希望。嗯，我的人生中面临到的分离再见，它都是能够有一个仪式感，就像剧中这样子的，嗯，令人印象深刻又很体面的告别。嗯嗯，那你呢？你你觉得
0: 就是这部剧里面的什么部分你印象比较深刻、啊？我觉得如果是讲到告别的话，呃，我觉得有一个地方是那个呃，包总跟耶稣。他们的告别、嗯，因为那个时候就是反正就是汪小姐遇到了很很嗯重大的生意上面的一个考验嘛對，然后呢，保总呢就决定说他要去帮汪小姐，然后但是耶稣其实他也话也没有说的很多，但他的意思就是说，如果你决定要帮汪小姐的话，那我就会离开。嗯，然后保总也是听明白他的意思。
1: 对，就是我觉得好像这部剧里面嗯都没有把话说得很直接，就像你刚刚说，嗯，呃、耶稣跟他说你在帮他帮汪小姐的话，就要我就会离开。嗯，那。就是如果说是日常生活中，我们可能就会回回一句，就说“我还是要继续帮”或是我不帮”，就是这种很直接的来回的对话。但是在剧里面，他省去了这一段的对话，而保总直接做了决定。那变相的也是像是保总
0: 跟耶稣的一个交代，或是一个告别的一种方式吧。嗯、对，但是我觉得可能这个剧里面他的交代的。比较好的一个地方就是 说， 那个耶稣很明白的告诉了保 总， 就是如果你做的这个选择的 话， 你就会怎么怎么怎么样。那我觉得这个是可能在我们现实的生活当 中， 你很难去。发生的事情，因为有的时候你没有办法把话说的那么的明白，或者是说听的人他也并不一定能够完全知道。其实他你就是让他二选一
1: ，对。因为当然就是嗯、呃，电视剧它还是有剧本的嘛、嗯，就是很多事情都是呃规划好，不管是呃导演的规划、编剧的规划，但整件事情他们在分离这件事情上面在，在呃事先他们都是有一个策略跟一个想法，嗯、但是往往我们在生活之中的告别，就有时候可能太慌乱、啊，对，导致于我们没有办法做这样子的提前。准备，那我我觉得我们可以接下来展开聊一聊关于嗯、呃、分别，就是生活中的这样的嗯、呃、分别的感受吧。嗯
0: ，其实我觉得就是在关系的处理上面，特别是就是在这个分离这件事情上面呢，我觉得我一直以来呢就是会比较逃避。嗯，然后呢，嗯、我。比较习惯性的做法就是我会让自己抽离，因为我其实的个性就不太喜欢面对冲突、嗯，然后我也很讨厌那种不可控的情况，然后因为你知道分离这个事情，其实往往会有夹杂很多情绪，然后很多你控制不到的一些场面等等之类的，所以我很多时候呢，我都是选择就是直接回避不面对嗯，嗯，然后不管是在工作上面也好，或者是在跟朋友之间的相处，甚至是家人方面，我都是会选择一种就是比较鸵鸟心态，就是想要动避。嗯嗯然后是等到，呃，年纪比较长了之后呢，才开始去思考说，哦，其实是否应该要大方一点，直接去面对。
1: 嗯，对。所以，所以对你来讲，就是遇到这种分离的状况的时候，可能它就是毫无预警的发生，或是说，呃，渐渐的发生。但是你在这件
0: 事情发生的那一刻，你可能选择冷处理。对，就是感觉好像就是有一点，你知道，灵魂出窍。<笑>就是，然后自己的灵魂已经飘在空中，看着自己在处理这件事、oh,。哦，那那就跟我蛮不一样的，因为
1: 对我来讲，好像分离我，我我对我来讲比较像是一种预谋已久的决定吧。<笑>呃，当然，就是因为我有我的经验，就是曾经年年轻的时候，比方说，呃，谈恋爱，然后在我还是很热烈的那那个时候，然后对方选择要跟我分手。那当下我就会觉得非常的痛苦跟错愕，所以就是我记得那时候可能就要花半年一年的时间来疗伤，然后那一年对我来讲就是痛苦万分。我只要看到一些呃我们共同回忆的东西，我都觉得每天都觉得要以泪洗面。啊、<笑>对
0: 、啊，那你是怎么就是？提前做准备的
1: ，就是自自从我有了这个经验之后，我就是希望我人生中的呃每一场分别，不管不要是讲单讲谈恋爱，对对朋友啊、家人或是其他的事情，我都希望是，呃能够。让我等到我心里准备好了这件事情的时候，我再说再见。那一方面，我觉得对我来讲是一种自我保护的一种方式哦，我可以避免以前年轻时候体验到的这种痛苦。所以从此之后，我的我对于面对分离这件事情，我就变得很，呃，会提前做防备吧。但是，嗯，我们之前有聊到，就是。可能我的个性就是刚才我们也说 到， 因为你你说你比较是面对事情你会选择逃 避， 逃避这个对我来讲它是技能的一部 分， 因为我从小我我我家庭的背景就是嗯没有训练我去做逃 避， 学会逃避。对， 但是我觉得这不是一件好事 情， 因为就是我我妈她对很多事情的处理方式可能就是要把别人揪 着， 然后一定要有个什么事情都要有个答案跟结 果， 那导致。我可能也渐渐的有这样子的一个习惯，但是这样的不好的地方就是我们很多时候会钻牛角尖，也甚至会把人逼到一种很尖锐的一个关系上，所以，嗯，我觉得。就是每个人对事情的处理方
0: 式不太一样了，嗯，对啊。但是你刚刚前面说你会提前做准备，但是因为你知道，有时候这种分离的时候、嗯，如果是你主动决定要结束，或是你主动决定要离开，嗯、那你当然可以先做准备，对对,对但有的时候是你是被动告知的，<笑>是。那你怎么怎么准备？没法准备啊
1: 。呃，如果我们现在单谈跟呃对象分手这个部分的话，从那一次就是等于说被分手之后，尽量就是让自己处在一个不会随时要分手的状态。<笑>让自己处在一个不会被分手状态，就是也就是说关系中的那个比较处于优势的那一个部分。那我印象比较深刻的，就是后来我又谈了一谈了一个对象，然后呃，就因为当时我们也是分隔两地，我人在上海，然后他在台湾，然后渐渐我们感情就比较淡。嗯，然后我就开始呃抓到了这个点，我就刻意的会去放大这种让自己感情变淡的这种。事情，就可能每一天都是给自己自我催眠，说啊，已经淡了，已经淡了这样子。然后我会在最后要决定做这件事情的时候，我会揪住一个点，然后让自己觉得说 ，OK， 就是这个点，我就结束了。那当时因为我的另外一半他留了一个非常长的头发，对，那大家也知道，在台湾很。骑摩托车是很很常见的事情、嗯，然后就是他会载我去，我就坐在后面嘛，然后他会载我去一些地方，然后当时就是他的头发就是一直啪啪啪到我的脸对，打到我脸上，然后他又不怎么洗头，然后对，所以我就当那一刻我就觉得啊，我到了那个准备好的点了，就是这个可能只是嗯、呃、很小的
0: 导火线吗，对，压
1: 压压压,压,压死骆驼的最后一根稻草，没错，所以说在那一刻我就已经准备好之后，我就跟他提了分手，这样子，这是我我对于。呃，
0: 另外一半的那个分离的一种经验吧。嗯，但是我觉得你刚刚讲的还是就是属于那种，就是你因为嗯你不想要就是在很被动的情况下，嗯分就是分离跟告别，所以你提前做准备，所以呢你就想要把自己变成感情当中的那个比较优势的那个人。素对，但这个是不是其实是因为你内心的底层是因为你很害怕你会受伤？所以你会一直就是有一点主动性的防备吧？对
1: 对，我觉得这就说得还蛮贴切的，因为真实在是因为第一次被分手的那个经验太相同了，就是所以从此之后，我觉得我对谈感情这件事情防备心都一直都还蛮重、嗯，好像很难就是再次敞开心扉的跟别人
0: 相处。嗯、我我觉得好像就是如果说，呃，对我来说就是如果是我是那种被动式的要离开的话，嗯，我好像。会有一点，就像你一样，就是我会觉得我还是在，就是有一点还没有搞清楚状况，然后就突然就是被告知说，嗯嗯哦，我们不要再在一起，或什么之类，然后我可能我就会表现出来，就是、嗯、可能就很歇斯底里，就是因为我很想知道到底是为什么，就是好像有点不到黄河心不死的感觉。嗯、但是，那那你的意思，因为我也不不太确定你被被甩过
1: 几次，<笑><笑>就是所以说你你是属于呃，比方说上一次被甩了，你现在次还是？可以，就是说毫无防备的去展开一段关
0: 系，可以啊，你可以，可以。但是，但是我觉得就是你、嗯、你要去想，就是你上一次被被甩的原因是什么？因为其实被甩有很多原因，有可能是对像大劈腿<笑>被你发现了，<笑>然后那然后这个就,、okay. 就非常的尴尬，就是因为如果他大劈腿，然后你还决定原谅他跟继续跟他在一起，其实你很挑战你自己的底线。是对，然后所以这种告别又不一样嘛、啊。所以就是它其实是有很多种，不同的情况、嗯。但是呢，我大部分的经验，我都是就是这些关系其实都是处理的不是很好。你你是怎么怎么处理呢？就是我大部分跟呃我的就是结束关系的那些人呢，都没有办法继续当朋友。哦，就是比较有种撕破脸的感觉。对，因为我就是我前面也讲了，就是说我很不喜欢这种就是不可控，然后就是就是这种就是搞不清楚的这种情况。哦、然后呢嗯嗯，我又会觉得。呃，但凡我现在决定，比如说我们两个不在一起，我就觉得我不想再浪费任何一点时间跟精力在你身上，嗯、所以我可能根本也不会想要去，呃，在维护、嗯，甚至说就是做一些普通朋友的关心，我都会觉得很累。哦，那我就，所以我就觉得可能跟你比较不一样
1: ，对。那再讲一下，就是我刚才其实有说到，就是让我非常悲伤的那段分手的经验。然后当时的话，其实我是呃，因为已经知道要分手了，然后我就三更半夜的找我朋友去喝咖啡，就是我逼他陪我来聊天。然后聊到一半，我就觉得非常痛苦跟想哭，然后我就叫他现在就陪我回家拿当时我们在一起的所有的他呃他送给我的东西，然后我想要呃还给他。那为什么会想要这么做？就是我想要透过一些发疯的这种行动来引起。电视剧看多了，对，来引起对方的注意力，然后希望可以有一些挽回的余地，这样。然后，所以我当时就是冲到他家楼下就开始大喊他的名字，我说：“你下下来，<笑>我把这东西抢给你，我已经不爱你了，什么什么什么的。”然后，但是所以你
0: 们喝了咖啡还能还能这么闹？就是因为喝了咖啡，所以我要喝酒才有办
1: 法。<笑>对，所以但是当然结果也没有达到我希望的事情，因为对方就很很决绝嘛。那所以最后还是不了了之。所以这整件事情就对我那种印象中非常痛苦。所以从此之后我再也不想要再经历一次这样的感觉了
0: 。嗯嗯。我觉得好像就是在比较年轻的时候，就是这种事情发生的几率很高，就发疯吗？对对对，因为我之前也有就是几个男朋友前任啊，嗯，然后呢就是他们就是。呃，也有做过类似的事情、嗯，就是那种，就是会半夜到你家楼下，然后就说我现在在你家楼下，就是我一定要见你啊，还是什么什么什么之类的、嗯。然后你下去之后，他在在那边痛哭流涕之类，<笑>这种就是各位不要跟我分手啊，什么诸如此类。是，但是但是，呃，你的
1: 这些经验都是对方发疯，而不是你发疯吗？呃
0: ，对。你为什么不会发疯啊？因为就是我比较想分手啊，<笑>我跟我发疯？哦哦，然后对方是被分手的那个人，<笑>对，但是。嗯，我我之前被分手的时候，我好我好像就是也有比较 drama 的时候，就是、也发疯了嘛。对，也发疯，就是也也就是就是在幻想一些电视剧的情节、嗯，就比如说跟他的很多的朋友说他劈腿啊，然后什么什么之类这种事情，嗯嗯嗯嗯嗯就是其实当下你会有点搞不清楚，就是你到底是目的是为什么哦，但是你就是这些情绪就会把你逼到去做一些很不体面的事情。但是我觉得
1: ，嗯，我的发疯的目的其实都是希望。可以挽回这段关系，我
0: 啦，嗯，对，就是就就其实感觉又有点像就是小时候，然后你很想要什么东西、嗯，你就是用哭跟闹的方式去引起你的家长的注意啊，然后就是你希望就是从这个方式，然后去得到他们的一些安慰也好，或者是得到给你你想要的东西嘛，嗯，对,对啊，其实是有一点是这样子的感觉，长大之后就知道这样可能没有用，所以就不发疯了，对,<笑>对的，因为我还有朋友就是那种。他们的就是还有对象是会找到公司来的哦，那就很夸张，很吓人。对，因为因为像我们刚讲的这些，就是你发疯的什么事情，可能都是在比如说我们大学啊，或是高中啊，嗯、就是、还是就是你还没有进入社会對對對，然后确实你也比较闲，是对对对，你也没有什么太多的就是事情做嘛，所以你可能就是会很多 focus 都会在感情上面啊等等。但我确实是也有遇过，现实生活中是已经到了工作的阶段了、嗯，然后还有就是同事的对象。然、哦、后会找到公司来，在公司楼下等这种，对、嗯，但也就是处理的，就是很不体面，就是闹得人尽皆知对，所以我觉得就是、嗯、长大的学会怎么去体面的告别一些事情，嗯、对对，其实
1: 很重要的。素。嗯、啊呃，那朋友呢？因为我们刚刚讲的可能是感情嘛，关于嗯、呃、朋友。我们现在也比较常听到，就是某一个阶段，他属于有一个阶段性的朋友，嗯、可能，嗯、呃，来来往往的人生之中，有些朋友走着走着就散了，对，对,对啊，那，嗯、呃，你对朋友的这个分别的经验是什么呢
0: ？因为我其实前面说过，我是一个就是很喜欢逃避跟抽离的人，是，所以呢，我如果觉得，比如说，呃，有一些朋友，我可能以后没有办法再继续跟他们交往了，嗯嗯，然后呢，我就会选择就是 f a i l out。在他们的生活里面，哦、oh. ，就是我不会直白的说，我觉得我们以后不用再见面了， mm-hmm. 但是呢，我会就是就是渐行渐远的消失在他们的生活当中
1: 。哦、oh, ，那就跟我不太一样，因为我是，比方说我有很好的朋友，然后可能我们从小就是呃关系很好的很多年的朋友，但是如果说呃在。不知不觉中，大家就再也不联系这件事情，对我来讲，我会觉得有一点嗯伤感。我会希望就是说，我回想起这段关系、朋友的时候，就是至少我们是有一个 ending 的，而不是就是哎，不知道为什么嗯、哎、就没有联络了。我觉得对我来讲，这样蛮蛮悲伤的。对，但是呃前面几集我们也有聊到，就是呃曾经我有一个非常好的朋友，就是 C 女士，嗯呃，他是在一两年前透过我们的共同朋友告诉我，就是不不要跟我做朋友嘛。那上期我们也有出钱的聊到小小的说,说到这个东西、嗯，对。那对我来讲，这这种嗯方式的跟朋友分分别，我我其实还蛮不喜欢的，因为嗯说说到底，我们已经是这么好的朋友，是真的很好的朋友。然后他是透过我们的共同朋友跟我说，呃呃再见，呃，并且他可能他。告诉呃我们的共同朋友他为什么不要跟我做朋友？那当然，想当然的可能会有一些自己的情绪，比方说他觉得我什么什么不好嘛，然后我哪边做了让他觉得不舒服的事情。嗯、那但是这件事情如果是透过共同朋友去说的时候，那可能
0: 每个人会有一些他自己的情对，就是有一种
1: 呃说坏话的感觉。嗯，就是那你讲给呃共同朋友的时候，那那个第三个人他是不是也会用？同样的方式去想我，就是呃
0: ，我可能我怎么这样，我怎么那样，就是、嗯、其实感觉有点像是就是呃，你要跟一个人结束一段关系，但你不直接跟他说，你是透过第三者。去说你们两个之间的事情
1: ，对，就是对我来讲，如果是用你的方式，嗯、就是你知道渐行渐远、嗯，那也那也 OK， 嗯、呃，至少就是没有有第三人的介入。但是现在变成是有有别人的介入的时候，我觉得这整件事情就更复杂。所以说那，那那个分别跟朋友分别的这个经验，就我觉得非常不不舒服。所以说后面。因为我的个性，我可能就是会会想要把这件事情弄清楚，然后我可能会想要找他去聊啊，就是我试图还想挽回一下这个关系。嗯、可是因为嗯、呃，是透过第三人，然后让我觉得更不舒服。那后来我就毅然决然觉得说，那我们就老死不相往来吧。那你有尝试要联系他吗？完全没有，<笑><笑>因为如果说就像我说，如果说这是你知道渐行渐远，我觉得我一定会就是去问一下到底发生什
0: 么事，是不是还有可以转换余地。但是我觉得对我来讲太狠了，就是他完全没有给你。就是任何的个 sign， 然后就突然就是透过一个第三者告诉你说，哎，我决定不跟你当朋友了，怎么怎么怎么样
1: 。哦，所以就觉得不 OK， 我还是希望能够尽量把事
0: 情说清楚。那如果说、嗯、假设呃他直接来跟你聊了，那我觉得很 OK。那那他也告诉你说为什么他不想继续跟你做朋友，你觉得你可以就是听完他说的，然后理解吗？我以就是、这件事情就是在你心里就画下了一个句点
1: 我甚至如果他跟我说我哪里做不好，我觉得我都会跟他道歉。哦、oh. ，对，但是我他把这件事情做的比较绝，那我觉得那可能就没有必要了。嗯，但但是反总之，我觉得这个告别非常的不不好，不合适。嗯，对
0: 。那你有没有就是一些，比如说在面对亲人啊或是宠物啊离开的时候，你你有没有做过一些嗯什么样的一些告别仪式
1: ？嗯，有，应该是说我从。嗯、呃，人生成长的这个历程中，就是渐渐的发现我，我觉得我自己好像是属于那种情感上比较冷漠，或者是比较凉薄的那种人。的原因是，比方说，嗯、呃，你也知道我有养一只猫嘛，嗯、就是。就是我，我是很很喜欢它，然后我也觉得它超可爱。就我当我跟它在一起的时候，我就是对它是十分的爱，然后对它照顾无微不至。嗯、那也因为，嗯、呃，之前有说到我去年回台湾了，嗯、然后因为把猫带从上海带回台湾是一件很麻烦的事情，所以说我再回到上海的时候，我就没有再把猫带带过来、嗯。那我的个性就是，一旦就是我跟某件事物产生分离的状态的时候，嗯、就物理上的分离的时候，我觉得好像，嗯。我我就会觉得那件事情跟我的关系没那么大了
0: ，就是你也开始抽离，
1: 对，就是有一种眼不见为净的那种感觉。嗯、所以说，嗯、呃，后来我跟我的猫就是不常联络，它就在台湾。然后前阵子就是去年年中的时候，它就生病，然后嗯、呃、死掉了。嗯呃，我把它留在台湾，但是我对于知得知它死掉的这件事情的时候，我好像就没有觉得说很。触动，或者是说感感觉没有很深，那但是这个感觉让我很不好，就是我觉得我怎么这么冷酷无情？嗯，就是我我正正常来讲，我应该是就是三
0: 天三夜，<笑>对啊
1: ，为什么我没有这样的的情感？我觉得我对自己也产生了一个很大的怀疑，我觉得好像就
0: 是我刚,刚说，我觉得我好像很冷漠，嗯，但我觉得也有可能因为那个时候、嗯。呃，你也在经历很多不同的人生的变动嘛？就比如说，包含你呃，可能围城的事情，然后你换了一个环境、嗯，然后你可能工作上面，就是你有可能有太多的事情要分散你的注意力了，所以你就那个时候你就会，嗯，应该是说自我的一个保护机制吧，你可能就会觉得好像哦，哦，这件事情发生了，嗯，它就发生了这样。
1: 对，可是呃，刚刚讲到是猫，嗯、呃，其实在，在呃三四年前，应该疫情前之前，然后我爸其实那时候也是。突然间，我就得知他得了癌症。嗯，然后那时候我也是人在上海，然后他在台湾。然后，嗯、呃，我当然知道这件事情之后，我会很慌张，我就可能就是用网络或者是什么小红书各种的搜寻关于就是癌症到底怎么治疗啊，什么什么的这些事情。但由于还是我刚刚说的物理上的隔离、嗯，就是我人不在台湾，那我能做到可能就是尽量的，呃，有假我就回回台湾去看他。呃，当当然就是他身边也有人照在照顾他，但是。由于那个隔离的分离的那个距离，让我没有办法，就是每一天都感受到他的，比方说他的痛苦啊，或者说他很不舒服。如果说我是亲眼看到他就是的不舒服或者那种状态的时候，我可能会很心疼。嗯嗯、呃，但是因为我人不在，所以就又又是同样的那种感觉，就是好像我我没有在旁边，这件事情就跟我关系没有那么大。啊，直到就是他后来到呃过世前，然后我赶回台湾，然后他在呃因为癌症到最后他就是转到安宁病房，嗯、呃就是不不不再去治疗了。然后我在那一刻我看到他的时候，我会觉得很难过，呃就是我觉得看到呃他这么不舒服，可是我我心里面有一种最底层的感觉，是我好想要赶快逃离那个地方，你知道？因为在那个状态下我，我我会很很痛苦，或是很担心他。嗯然后，嗯，最后他离开，然后我们把后面的事情安排，我就回上海了。然后，嗯，也当然也有可能是因为我跟我爸从小的关系，我们不是那种就是一直都在一起的。就我爸也是在我比较小的时候就离开他，开对对、嗯。所以就，嗯、呃，就是呃，比方说在丧礼的时候，我是有一个结束了这一切的感觉。那当时我也当然很难过。可是当我又回到我自己正常的生活的呃轨道的时候，其实我反而很少会再去想到就是。嗯我爸当然有偶尔几次做梦，但是现在，呃，最近这几年就越来越少了。所以再回到，我还是觉得说咋回事？我好像就是一个很冷漠、很凉薄的人，就是我，我经常会有这种感觉啦。我我不知道，嗯
0: ，是不
1: 是有点不太正常？<笑>嗯
0: ，我觉得你说的这个事情，我其实有有一点能够感同身受吧，因为，嗯，呃、我外公就是从他就是从小的时候就带我长大的，然后因为他跟我其实。呃，关系很近，因为他就住我们家楼上。然后小时候我我妈，因为那时候我还不能去幼稚园啊什么之类的时候，嗯嗯，都是让我外公外婆带我的、嗯。所以呢，就是等于就是说，从小就是我们就是相处的时间非常多。然后那个时候就是在我高中的时候呢，反正他就生了很严重的病。然后那个病就是他必须要一直住在医院。嗯、然后呢，他全身都动不了，除了他的眼睛以外。哦。对，所以就有点类似像是植物人那种感觉。哦哦哦、对。然后呢，我那个时候呢。其实我的内心是会非常的逃避去看他，因为我我之印象中就是说，只要我每次去呢，他看到我，就是你知道那个时候，我终于可以体会到一件事情，叫做什么叫做眼睛是灵魂之窗， oh. 就是你就会看他的眼睛，你就会感觉到他很想跟你说什么，然后怎么样，然后就是每次只要我去，他就会哭， oh. 所以他就会流眼泪。
1: 就是会最见不得这种对，
0: 然后所以我就是会非常逃避去看他，然后我只要一去呢，我就会非常非常难过。所以就像你说的，嗯、就是你刚不是说你你看到你爸那个在安宁病房的时候，然后你就觉得说你很想赶快逃离嘛，对，就是我也是会有那种感觉，嗯，然后。但是因为他那个病病了非常久，一直到我研究所毕业，嗯，所以这中间可能有大概快十年吧。哦，那是一直是对，都一直都是这个情况。然后呢，这个时候其实我还蛮佩服，就是我妈跟我阿姨他们，嗯、因为他们就是那一种，就是可能就是每天都会去看他。哦，然后就是就算他已经，就是我外公已经。因为也不能说话，他不就只剩下眼睛可以动嘛、嗯？然后他们就还是会去看他，然后跟他聊天，然后什么的、嗯嗯。我就其实非常佩服他们，因为我就觉得他们就是真的就是成年人那种呃很坚强的感觉。而且就是你知道你在告别一个事情，嗯、虽然说这个事情、嗯、他们可能也没有想到会到十年这么长，嗯、哦、嗯、哦哦，对。哦、可是可是他们就是可以每次去，然后就是情绪很平静，嗯，然后就是去跟他互动，然后比如说帮他按摩啊什么干嘛，虽然他都不会回应嘛，是。对，可是我是就是完全没有办法，完全不行。我觉
1: 得那确确实是你听你这么讲，我突然忽忽然觉得好像稍微好过一点，就<笑>可能这还是一个共通性，<笑>因为我我有时候我都觉得说啊，我怎么这么冷漠？那或或许是不是我们这一代人稍微没有那么坚强呢？就是我我觉得好像嗯
0: ，因为我之前就是有一个朋友，然后呢，我也我跟他不太熟、哦，但是就是是也是那种朋友圈上面的朋友了，嗯，然后呢，我也我其实挺佩服他的，就是。他们家是那种，就是呃，因为他有时候发朋友圈的照片，然后那那个里面上面那个人可能是他舅舅，然后你看到他的那个是在医院，然后他鼻子上面接了一个管子，嗯嗯就是好像病得很重、嗯。对，然后他们全家人在那边拍照
1: 、哦，然后上
0: 面写说，就算以后不见了，至少今年过年还是要过。哦哦,哦，就是他们已经知道他要走了，可是呢，嗯嗯他就是他们还是就觉得说，哎、欸，这是还是一个。聚会，我每次相聚都要很开心。嗯嗯嗯，对。然后我就觉得，如果是我，我肯定做不到
1: 。哦，但我我觉得，我刚刚突然想到有，有有没有可能是，比方说你刚才说，呃，你的外公这样子，也是因为时间很长，就是说等于说你妈妈或者是你阿姨，他们其实呃，因为时间的关系，也让自己某种程度上做了一个准备，就是准备好这一场告别。人。不至于就是像我们遇到的时候可能就是很慌乱，但可能他们一开始的时候也是慌乱，或者是不愿意面对、嗯，但是有可能时间久了就，嗯，可能有习惯了一些状态。
0: 有可能，而且我觉得，我觉得像我，因为就是我前面讲，就是我的个性就本身就很喜欢逃避，嗯嗯，然后再加上这个压力，所以就让我更想逃避。我我理解，那那我觉
1: 得我可能也是有逃避的技能吧，<笑><笑>就是呃视情况而定的逃避。我们刚才也说了，面对亲人离世，然后怎么跟亲人告别这样子。但是其实除了跟人之外，我们呃生活的环境啊，或是你离开一个城市，或者是离开工作，它也算是某种程度的告别吧。嗯
0: ，对啊，我们上次不是讲那个打工那，有讲到打工呃，真、就、的、是、不告而别。素<笑><笑>。<So, 笑>对，我觉得小时候好像确实就是会有那种。不告而别的情况，但是随着你进入职场越来越久呢，嗯，这个情况就是会慢慢的改变,改变对，嗯，其实我我之前就是也有几份工作，然后是自己提的离职嘛，嗯，但是我觉得我那时候的做法呢，可能还是就是比较小孩子，就是我觉得我好像提了离职之后呢，就对这个公司还有对老板愧疚哦，然后所以呢，就是在我 last day 的那一天的时候，我都不会去跟他们好好的告别。你就突然之间就消失吗？也不是，因为你，你因为你都有流程嘛，就必须要签字啊什么干、嗯嗯、对然后就，当我每次签字的时候，我都不会就是跟他们哈啦或什么什么之类的，嗯、就是我不会想说啊哦,哦我要走了，我要好好的跟大家说个拜拜。嗯嗯。我的想法就是啊，赶、哦、快把这个流程走完，<笑>我要离开了。<笑>那那你会在走了之后还跟同事保持联络吗？呃，联络可能还是会联络，但是我只是觉得当下的那个处理不是很好。嗯，对。但是后来随着就是年纪的增长之后呢，我现在就是当我去离开一个工作的环境的时候呢，其实我就是会呃，比如说请大家吃个东西呀、啊，然后或是跟公司的每一个同事就说啊，我要走啦、啊，然后呃，如果以后怎么怎么样，我们还是可以保持联系啊什么的，就是你就会开始去慢慢的去把这个告别的这个事情做得更好，就是让它不要变成好像是你自己去逃避，的对对对对对、嗯，然后不想去面对这样的一个事情。哦、嗯，嗯
1: ，对我来讲，我。我离职的话，也大部分都是除了被裁员就是比较突然
0: 之外，<笑>也是
1: 有做好准备要离职。比方说找到下家了，我就呃要走这样。呃，不过我我我原来在想这件事情的时候，我我一直觉得说我是呃会好好跟大家说再见。但是我也突然想到我其中一段工作要离开的时候，呃，当下我也是因为可能入职那家公司没有很久，可能才一年多吧，呃，我就觉得说我要走了，因为我找到下一份工作可能工资更高，然后我就觉得这种内疚的感觉的對，对对对，所以。那一次的离职的话，就是我记得我们公司有两个门，就是有一个大门跟一个后门,門。<笑><笑>然后我就是在那天 last day 的时候，我就呃，可能六点钟下班，我五点五十九分的时候就偷偷的从那个后门，一个人走啊，就从后门溜走了。就是那一次确实就是没有好好的跟大家说再见了。不过。嗯、呃，其实我因为我的个性都还是希望把人跟人之间关系量处理的比较圆滑一点的，嗯、所以大部分的时候我都还是会呃跟大家说呃我要我要走啦。啊，我知道为什么就是当时会想要溜走吧，就是因为你欠公司钱，你把公司电脑用坏了，<笑>不是因为因为呃我们通常比方说找好了下家，嗯，然后你可能因为当时市场很好的时候你。你肯定是工资有变多嘛？对，当然你也不希望告诉你这一家的人说你下一家去了哪里，因为行业内大家都彼此认识，呃，那你就会避免就是说说这件事情，让大家就是有一种呃不要让别人知道你去哪里的这个状态，导致于就是要从后门溜走。吧<笑>。但是本质上我是希望跟大家呃好好的说再见，然后我们未来有机会江湖再见啊等等的，嗯嗯对，还是。有有可能有因为有背景的关系，导致每次说再见的情况不太一样吧？嗯
0: ，但是我觉得确实就是你呃、嗯，随着就是你越长越大，然后你变得比较成熟之后，其实你会比较知道怎么去处理这个告别的情况，然后尽量也就是做到就是大家都很体面。因为其实实话说，虽然说在这个公司这段关系结束了，但不代表你跟这些个体以后对不会再有其他的关系发生
1: 。对对,对，我们聊了很多告别，因为呃。人生中的告别的场景真的很多，就除了说人跟人啊，家人感情上的告别，跟工作环境，嗯，比方说像我之前从嗯上海要回台湾，嗯。就是当时也是比较突然嘛，因为就被裁员，然后又呈现在一个封锁的状态。嗯、呃，当时要买到机票回回去回家已经不是很容易了，所以呃，好不容易买上机票，然后就赶着离开上海这样。然后我回到上海又又因为呃回到台湾又因为买不到回上海的机票，当时所以就决定嗯、呃、就很匆忙的决定我我不不回上海了、嗯。那也就是说我跟上海这十年呃这么长一段时间的关系，我没有就是。跟这个城市说再见，我的呃工作的伙伴呐、啊，或者说我的朋友、嗯，他们知道我不再回上海，其实都还蛮突然的，嗯嗯、呃，就是就所以说让我觉得在台湾的那段时间，我就觉得说我好像。少做了一些什么事情，嗯嗯，所以说后来我就是呃找了一个机会，然后又回回上海，然后因为当时还没有要搬回上海的计划，所以就是设定我回上海这一个月要好好的跟所有的朋友啊再见一次面，然后刚他们说我之后就不回来了，然后就是能够做一个 ending 的感觉吧。嗯、所以你是
0: 就是你就是从上海很草率的搬回台湾、嗯，然后你没有机会跟你这些朋友。就是告别，然后他们也不知道。然后后来呢？你又决定，就是你要再回来，短暂的回来上海玩的这。一个月你就很快速的约你这些所有的朋友们，对对对然后就是等于就是说再跟他们好好的说一次，你你就是确定要永久的离开了
1: 对，对对。然后我还有一个比较矫情的怕，就是因为<笑>因为我很喜欢在上海市区里面走来走去，就是不管是每一条，特别是法租界里面的街道， uh... 我就会想要我在在这个街道里面 city walk 一下，<笑>就是好好的走，然后再用眼睛把就是眼前的画面记录一下，就是啊，这样对我来讲，好像才是好好的
0: 跟上海说再见的这样的一个呃仪式感吧，嗯、对啊。<音>对你有没有你有没有发现，就是可能每一个人他对于告别的这些呃做法都不太一样，因为其实我们前面也讲到很多嘛，就是你在面对不同的一些情况，然后你会做出来的一些反应啊，关于分别的这些事情。嗯，我其实前几天我又重新看了那个电影，就是那个《非诚勿扰》，然后它里面有一个讲到的是一个离婚仪式哦， oh. 对，然后我觉得这个东西可能现在已经蛮多人。有在想要做吧，或许吧，我觉得你
1: 是说，比方说结婚有一个婚礼，然后离婚有一个离婚礼，这样对对对对对。Oh.
0: 然后呢，那个里面，我记得那个离婚的那个男的是那个什么雷啊？孙红雷。孙红雷，对对对。<笑>然后呢，然后他们就是演了一个，就是这个，就是他们就是有一个这个离婚仪式。然后我觉得。我就在想，就是我们人生当中很多好的事情，我们都会有一个仪式，比如说你生小孩的时候，你会办什么满月酒啊，是然后你结婚的时候，你会就是有结婚嘛、嗯。可是那都是一个关系的开始的时候，你会有一个仪式。对。但是在一个关系的结束的时候，好像很多时候我们都是会慢慢的就是结束了，就是我们好像不习惯把结束的这个东西去仪式化。
1: 对。嗯，对啊，我我觉得就是我们刚才聊了很多嘛，就是有很多呃，面对分离之前，我们如果是有心理准备，或是这个分离是在计划之中的，那呃，如果又加上有刚才你说的这个呃分离的仪式，不管是呃办了怎么样的活动，嗯、呃，好像这一刻就可以让自己表表现得更体面一点，就不会像我们刚才嗯、呃、遇到很多事情就是很匆忙啊、慌乱，或是不知不觉就嗯、呃、结束这样子。其实就很
0: 像小时候那种毕业典礼，对
1: 对对对对,对,对，毕业典礼也是一种比较体面的分别
0: 吧。对，就是当然毕业典礼的时候大家都很不舍，就说我们要做一辈子的朋友，嗯、虽然说也不会、啊，
1: 对，但是至少在那一刻大家还是觉得有点感动，对,对对
0: 对，或是至少你知道这个东西画下的一个句点
1: 、嗯。对啊，就像嗯、呃，我这么喜欢《繁花》里面，就是一开始就说了我，我觉得在呃喧闹这种热闹呃慷慨激昂之后，很多事情呃一切的繁华它都有落幕的时刻。嗯、呃，我觉得这就像我们年少时候其实不会。感受到这种状态，是因为当时的我们一切都在发展之中，然后一切都充满了希望，嗯、呃，就好像那个时刻，年轻的我们就处在人生的繁华阶段吧。那当我们现在开始，呃。必必须也是呃人生嗯、呃、遇到的这样的分离的经验。我我们好像成长从一开始的这种兵荒兵荒马乱，到现在好像慢慢的可以比较冷静的接受或者是规划一场告别。嗯、呃，我也希望我至少我我不知道每个人是不是一样，嗯、就是我希望我自己能够像呃繁华的电视剧里里面那样子，很深刻又体面的告别。然后嗯 ，maybe。呃 lucky 的可以获得新生、嗯，就像范范总跟汪小姐他们对未来的期待吧，嗯、可以把嗯分离原本好像是比较悲伤痛苦的事情转变成为一个美好的期待
0: ，嗯，所以我们今天就跟大家先聊到这里喽，嗯，
1: 拜拜
0: 。Bye bye